0: Olá, olá, bom dia investidores, sejam bem-vindos ao Morning Call desta sexta-feira, hoje uma dupla um pouquinho diferente aí, inédita, no Morning Call, eu Rodrigo Yamamoto e Nelly Konag, analista de ações aqui, nós dois, dando uma... Bom dia, tudo bom? <risos> dando uma folguinha para o Bruno Venassa aí, nosso querido analista especialista em macro, mas vamos lá, né? hoje sem grandes novidades aí no campo macroeconômico, é, a China né, soltou... Uh, tem, tem a decisão né, na verdade da taxa de juros lá na China que manteve né, a mesma taxa de juros em 3,65% 3,65% 3,85% e 4,65% para a taxa Perfeito, de juros de 5 anos. anos que é aí a referência para o mercado no mercado imobiliário e tudo mais, só que tem um ponto que a China está numa sínduca de bico né, então tem, a, tem um exemplo aí da Evergrade que é a maior construtora, né? uma das principais construtoras lá, que está com uma dívida acumulada aí de cerca de 2% do PIB chinês, né? de 2020, uma dívida aí gigantesca, que está com dificuldade de rolar, e o crédito também por lá não tem uma qualidade boa, então está naquela entre é, é, conseguir rolar essas dívidas, dar, fazer algum tipo de manobra, continuar com os estímulos, enfim, tudo mais, ou continuar com o um nível um pouco mais austero aí na, em termos de estímulos de crédito e tudo mais, que já vem nesse ritmo desde 2008, né? então a China é um pouco mais cautelosa, ao mesmo tempo tem as medidas sendo tomadas por lá né? de, enfim, a já, gente já acompanhou já umas semanas para cá de, é, medidas mais duras né? em relação tanto ao mercado de siderurgia mercado de tecnologia, educação e tudo mais a China se movimentando de uma forma mais, mais forte para tentar manter o crescimento econômico de longo prazo manter a satisfação da população e aquilo que a gente já vem falando aqui em China é, o regime né, político que tem lá não se mantém sem um crescimento econômico aí robusto para toda a população né? então isso aí é, vem mantendo os mercados um pouco mais ressabiados, né, que tem, o crescimento econômico da China está um pouco mais lento nos Estados Unidos também e tem um complicador aí que é a variante delta, né? então vem fechando os portos por lá, ainda tá, tem muita coisa travada, o custo dos fretes é, tá 10 vezes mais alto aí do que tem
1: avançado, tem avançado nada, tem avançado acho que o número de óbitos nos Estados Unidos também levou, baixo, levou consideravelmente essa semana.
0: É então ah, aí então a variante passou, Delta está dando essa baixo, complicadinha sim. nessa retomada, né? No Israel, em Israel também que é o principal foco lá, né? Que foi um dos primeiros lugares a vacinar em massa também está tendo certo aumento de casos. Tem também estudos falando que contrariam que, né, esses últimos estudos falando que a eficácia caiu, então tem essa tem esse, esse lado também de falar que, não, na hora que a gente faz uma, uma, uma quebra na estatística, nos números e tudo mais, não é bem assim, as vacinas continuam eficazes, que o número de amostragem, né, então dá uma, dá uma diferença em relação aos primeiros estudos da eficácia da vacina, então tem que se observar também esse aumento de casos aí no mundo todo, e o ponto principal é que é o consenso de que os não vacinados têm se se infectado e é onde tem o maior agravante aí dessa variante delta, né? Por enquanto esse é o único consenso que a gente tem. Bom, cenário macro ainda não tão favorável, né? O mercado caindo aí, né? Então sim,
1: acho que você viu os principais pontos da semana, se a gente puder apontar, sim, sim. acho que são as discussões sobre a reforma tributária as possíveis mudanças, então continuamos monitorando essa novela, mas em especial a, o ponto sobre a alíquota de dividendos, que poderia ser reduzida para 15% e ter uma regra de incidência progressiva isso parece ser desagradado um pouco o, as expectativas é, outro ponto também são as comunicações feitas pelo Roberto Campos é o é, presidente, neto, presidente do, do banco, banco Central, Central. É, tentando amenizar essas preocupações do mercado quanto ao risco fiscal, então mar da tarefa, mas os comunicados, declarações dele têm ajudado a segurar a pressão nos vértices longos da curva de juros. Então, ponto positivo. Hoje, a inclinação já está próxima do raio dos últimos 10, 15 anos. Então, o cenário é um pouco mais...
0: Mais, mais negativo, então, né? É, mais intenso, um mais, mais intenso. arisco no mercado. Vem empresas de banco central calma mercado que não é bem assim. É, é, é. Mas o ponto, um ponto principal é que vem gerando preocupação mais, cada vez mais graves aí, é, mais negativas em relação à âncora fiscal aí no Brasil, né? Ano de eleição presidencial entrando que tá com uma disputa bem mais intensa. Tem a questão do, do da disputa entre o executivo e o judiciário, é, é. né? Que tá cada vez mais intenso também legislativo hum. tem, se ab... tem, tem se absteído aí nesse, nesse sentido, Sim, né? Acho são que
1: intensificam a nossa já, nossa já, já
0: preocupação. Política. Então, assim, o Brasil tem descolado aí dos movimentos de mercado do mundo. No mundo inteiro, né? lá fora, principalmente Estados Unidos, não tem feito um movimento tão brusco assim de queda, apesar do, do índice VIX ter subido, né? Mas ainda está em patamares não tão alto assim, né? VIX, para quem não sabe, é o um índice do medo, né? Aquela volatilidade, índice do, da, da volatilidade. É que, é que sobe muito quando o mercado tem uma reação mais negativa, um pouco mais brusca aí, ou está com um sentimento um pouco mais negativo em relação aos mercados. A verdade é que... Lembrando é... também
1: que a gente teve essa quarta-feira a divulgação da ata, da reunião do FONC. Então, Sim. apesar de não ter um consenso claro na ata, é, alguns membros do comitê eles apontavam que nos próximos meses faria sentido uma redução de estímulos. Então, o mercado, acho que começa a precificar essa redução. É, daí tudo... Um o movimento que a gente assiste.
0: Sim, sim. Já tinha uma certa divisão lá no, no FED, né? Nos diretores do FED, que uns falavam aí precisa de mais estímulos, vamos continuar, a inflação é transitória. Tem outro, pra, outro lado que fala, não, peraí, já vai começar a bater, então vamos começar a reduzir os estímulos. Não é bem assim. A, a, bem a verdade de, de que a ata do FONC não disse muita coisa, o, o que vai vir é no... Jackson Hole, da semana que vem, que o mercado está na, na expectativa, né, que a, a, é um simpósio aí com os diretores do Federal Reserve, diretores regionais, que aí sim toma tomam-se decisões aí mais pesadas e mais definitivas.
1: Perfeito. Acho que sobre o cenário macro, político, a gente comentou um pouco. Vamos falar das ações? Cenário corporativo... Acho que Vamos lá, ver... né?
0: Tem... Algumas
1: notícias legais. A primeira sobre BR, sobre o enxugamento de ativos e sobre o... a mudança de nome da companhia. Sim, sim.
0: Algumas notícias corporativas aqui que a gente sabe. Depois da temporada de resultado parece que dá uma esfriada, né? na notícia se corporativa mas tem coisas relevantes, mas sim. Mas uma novidade BR uma... distribuidora. Exatamente.
1: Agora vai ser Vibra Energia. Novo nome da companhia. Uhum. Essa... essa segunda pernada, como você diz, essa nova empreitada que ela está... A primeira foi com a privatização da companhia, a é nova sim. agora com o comando do Wilson Ferreira Júnior. Então, acho que ela também está fazendo jus à mudança que ela está tentando botar na companhia não só de não só de gestão mas a transição energética também, que ela quer começar sim, a sim. Ela,
0: organizar. É, a distribuidora tem se posicionado né, como uma, uma distribuidora de energia mais abrangente, né, não só simplesmente combustíveis fósseis aí para o mercado de transportes, né, majoritariamente mercado de transportes. Então, ela comprou a Targos, né, que é uma trading de energia é. aí mais geral, então ela já comercializa algumas coisas aí no mercado de energia elétrica e tem se posicionado cada vez mais para virar uma distribuidora e comercializadora de energia mais completa. Então ela tem se tem tem feito uma transição aí para poder olhar o mercado de uma forma mais ampla e mais a longo prazo. Então tá mirando energias mais renováveis que vem sendo a tendência crescente aí no mundo inteiro, né, Perfeito. basicamente questão de é, problema de emissão de carbono, enfim, todas essas questões aí que a gente vem vendo é uma movimentação forte.
1: Da, da hoje, né? então, sim, sim. maior foco em gás natural, que tem impacto, mas tem impacto de emissão de, de gases, mas de menor impacto, então ela tem buscado fazer essa, essa transição para uma economia de baixo carbono. Sim,
0: sim. Algum... Então, é, Uh, deixa eu até ver aqui. Uh, ah, o CEO, né, o, o Wilson, que vem da Eletrobras, né, ele manja muito do... Ele manja muito, né? Olha a linguagem <risos> que eu estou usando aqui. Ele realmente tem uma expertise muito grande aí no mercado de energia elétrica. Fez uma transformação muito forte em Eletrobras. Né, então, vem para a BR distribuidora para trazer essa transição, aí essa nova pernada, esses novos investimentos para a BR. E tem um ponto que eles estão fazendo uma otimização também dos ativos logísticos. Né, então, eles pretendem levantar um bilhão de reais... Né, para é, gerar mais eficiência dentro da operação. Então, é uma das medidas que vai economizar bastante as despesas operacionais aí dentro da, da rede da BR em si. E tem também a, a, a evolução né, que eles estão buscando na estrutura da Targos, também para poder oferecer energias renováveis para a rede de postos. Né? Então, 8 mil redes de postos um são os principais custos da energia elétrica. Então, estão tá, tá sendo tomadas medidas, várias medidas nesse sentido. Né, para fazer uma, essa transição. E o primeiro ponto é que eles vão focar aí no, no gás natural, enfim, no etanol, que, que é uma, uma primeira parte aí dessa, dessa segunda pernada de, de mudanças na BR. Né? Então a gente enxerga que não tem muito impacto, assim, aquela coisa que, puta, notícia, vai fazer preço na BR, no curtíssimo prazo, não é, mas é um tipo de notícia que vai gerando resultados aos pouquinhos para dentro da companhia.
1: Perfeito, de perspectivas que a gente tem para a companhia. O objetivo dela, como a gente falou, é ela se tornar uma. Distribuidor, uma comercializadora completa e foco mai, maior em energia renovável. E como novidades, a gente tem um anúncio de novidades para setembro da segunda companhia, que a agora Vibra está em fase final da estruturação de uma trading de etanol e de derivados. Então, uhum. mais novidades para mais para o final do ano.
0: É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Então. Além
1: dessa, a gente tem notícia da, do Mercado Livre. O mercado, o mercado PAC, o Mercado Pago, a Fintech do Mercado Livre, ele anunciou que vai expandir a atuação no mercado de crédito. Então, ele vai passar a oferecer crédito para clientes os quais ele não tinha relacionamento prévio. Então, hoje ela já tem 15 milhões de usuários ativos, então deve é, expandir consideravelmente. São três modalidades de crédito, que vai operar ali de capital de giro, é, Foco: pequenos comerciantes, microempreendedores, modalidade de créditos com amortizações flexíveis e uma terceira linha, que é a linha de Aero express, que é a modalidade de curto prazo para pagamento, uhum. em prazo de máximo 21 dias.
0: O Mercado Livre expandindo aí seus braços de crédito. Né? O Mercado Pago vem crescendo bastante forte. Né? Então foi uma forma inteligente do Mercado Livre trazer para dentro do, né? do, os consumidores para mais perto né? do, do sistema aí do Mercado Livre. Não sendo simplesmente uma... O que a gente fala, é né? uma plataforma de e-commerce passou por essa primeira fase, que foi simplesmente a venda via, né? no, no, nos meios digitais de, de produtos, né? fazer essa intermediação para virar uma plataforma mais completa de serviços para o usuário, serviços para os lojistas. Então, eles, é, cada vez mais essas plataformas de e-commerce aí vêm trazendo é, sistemas e serviços, enfim, para gerar cada vez mais monetização, né? aproveitar cada vez mais esse fluxo de dados, o fluxo de tráfego de, de clientes e também de lojistas para dentro do ecossistema deles. E o produto financeiro faz total sentido e o mercado livre já começa a navegar um pouco para fora de, né, do, do do mar aberto, né? Que a gente fala do, do mercado de crédito oferecendo aí para terceiros, né? Começando um pouquinho com esses créditos menores aí
1: para poder financiar. É feito nesse contexto que o que Japa comentou. A própria Magazine Luiza, ela já anunciou que pretende criar uma conta digital com cartão de crédito. Então, uhum. é um movimento que a gente deve ver para essas companhias focadas.
0: É isso aí. Então, o Mercado Livre vem com um resultado muito forte, né? Então, apresentou resultado do segundo trimestre de 2021 aí para o Brasil. Né? O mercado gostou bastante, então, vamos ver como é que fica essa competição. Por enquanto, a gente enxerga que ainda o setor de e-commerce é bastante subpenetrado no Brasil ainda, em comparação com outros, outros países que têm uma característica geográfica e populacional um pouco mais similar. Né? Não estou falando de similaridade econômica. Tá? Então, a gente sempre faz a comparação com os Estados Unidos, mas a questão de tamanho territorial, tamanho da população. Né? Então, algumas outras características que não, lógico, né? a econômica que tem aí tem uma disparidade um pouco maior. Mas, enfim, então a gente enxerga que ainda tem uma, uma, uma avenida de crescimento sem começar a ter uma canibalização entre as, entre as companhias de capital aberto, pelo menos, né? as gigantes que a gente vê aí na Bolsa. Né? Vamos fazer, vamos dar uma leitura aqui do, do mercado, vou ver está caindo aí 0,7% hoje, né? ontem caiu puxado pelo. Pelo setor de siderurgia e minério de ferro que despencou, né, basicamente. Então, vale, siderurgia tem um peso muito grande e hoje está numa ponta contrária, né? Então, todos os outros setores majoritariamente caindo e minério e siderurgia subindo um pouco, num repique do dia de ontem, né? Então, vou até fazer um, uma, uma palhinha aqui. Tem uma pergunta do, do Adilson, né? Minério de ferro em queda devido à retração na China. Para o Brasil, não seria bom caindo os preços? Melhoraria a nossa construção civil? Então, a leitura. Ah, meu ver, eu vou falar um pouco do minério de ferro, a Mary fala da construção civil, que aí eu é tenho sim. mais expertise aí. <risos> então, parte partir de minério de ferro, o que acontece é que na China os estoques ainda estão baixos e lá as siderúrgicas estão começando a retomar um pouco a capacidade de utilização. Então, deu uma queda brusca aí de, de produção aí por, é, por orientação das autoridades lá na China, né, questão de poluição, enfim, é, combate à especulação, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou por lá, né, comentou por aqui. Né, algumas semanas atrás, né, que a gente já vem falando. Então, isso gerou uma expectativa, uma expectativa baixa para o minério de ferro. Teve uma queda brusca por conta disso, né, de demanda, aí caindo, siderúrgicas é, diminuindo a produção por lá, enfim, todo aquele a, cenário.
1: O BHP, também, Teve o alerta
0: da, da BHP Teve o alerta da BHP. Teve a probabilidade
1: de corte severo da produção de as chilas também.
0: E isso, Exatamente. Bastante. Então, tem um tem um cenário aí no curto prazo não favorável, tá, em geral para a economia chinesa que meio que é o motor mundial das commodities, né, por enquanto. Então, tem um ponto que no curto prazo ainda é bastante favorável para as siderúrgicas que o preço do minério de ferro cai, né? E como é o, 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 os preços tem um giro alto, né, negociado no mercado e tudo mais, enfim, na questão da em alguns meses as margens dá uma dar uma subidinha, porque o ciclo do aço é um pouco mais lento, né? os preços do aço se mantêm para tomarem saudáveis e as margens também, inclusive aqui no Brasil, né? por conta de câmbio e preços lá na China de aço, né? que vem se mantendo. E a gente tem que observar como é que vai ser esse destravamento de portos, aí, quando, quando der uma, né? se tudo der certo, né? essa variante delta aí começar a dar uma arrefecida, uma melhorada na, na situação, a gente tem que observar como é que vai ser o movimento lá na China, que a China não pode deixar de ter o um crescimento econômico. Então, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer por lá, China é bastante imprevisível, né? mas tem esse viés aí mais forte de crescimento econômico e via estímulos lá na China, que é muito importante no um mercado de siderurgia. Aí complementando
1: um pouquinho sobre a construção civil. civil, só comentar dois pontos, que para a construção, de fato, o custo de construção é o que tem mais abalado as construtoras, principalmente os construtores que não conseguem repassar esse custo, então as focadas em principalmente baixa renda em segmentos. Então, a gente viu isso bastante nos últimos resultados do segundo trimestre, foi o caso de Tenda, que não conseguiu passar os seus custos de construção e teve um resultado bastante prejudicado. Agora, outro ponto, sem essa variável do, do custo da construção, que pesa bastante sobre sobre o setor, outro, outro fator de risco forte que está vindo com força é a alta da taxa de juros. Então, é outro... Ponto de atenção que a gente vai precisar monitorar para ver qual vai ser o impacto no na, nas taxas de financiamento para o setor. Então isso a gente já é. tem uma visão um pouco mais.
0: É aquele negócio que a gente vem, vem falando, né? a gente fez o um cálculo, né, um tempo atrás aqui a Levante, quando Sim. as taxas de juros estavam em queda forte, de que aumenta muito o público-alvo, né, porque por, por, meio, por mais que as mudanças nas taxas sejam mais suaves, o 0,5% para um financiamento imobiliário, como é de longuíssimo prazo, tem um impacto muito grande em relação aos desembolsos que os, os consumidores têm, né, os compradores aí de imóveis têm. Então, essa sensibilidade, na hora que começa a ter essa volta da alta de taxa de juros, começa a diminuir também o público-alvo. Então, pode ser que afete aí a demanda no, curto, no, no médio prazo. Assim, né? questão... Por enquanto, acho que ainda as taxas de financiamento estão baixa historicamente, Sim. mas tem esse...
1: Tem esse risco Bom, e, é. e tem um ponto que a classe justamente que fica protegida dessa aumento da taxa de juros é a é o segmento de baixa renda, porque ele tem esse financiamento subsidiado. Só que esse é o que principal o que mais sofre com o aumento do custo de construção. Então, a gente segue monitorando essas duas variáveis para mensurar um pouco como serão os impactos.
0: É isso. Então, o cenário macro no curto prazo ainda não está... Tá um pouco desfavorável para as consultoras, né? Que tem um ciclo longo também, tá? Tem que lembrar disso, viu, Adilson? E de outras notícias, temos algumas curtinhas aí, né? Mais uma notícia aí da, da Aliar, né? Agora o empresário famoso, o empresário aí, Nelson Tanuri, né? através de um dos seus veículos de investimento, comprou, né? Ou pelo menos né? a Pátria e o veículo de investimento do Nelson Tanuri assinaram, firmaram, né? Um contrato de compra e venda aí, que ainda precisa ser aprovado pelo CAD, enfim, tudo mais mas uh, parece que um, o Tanuri já tem uma parte relevante, aí, em torno de 30% né, do capital social da Aliar, ele já vinha investindo antes, né, mas acelerou o passo depois que a Reddor mostrou interesse, né, que é, entregou a proposta para Aliar, para fazer uma oferta pública de aquisição, para ser, ser avaliado enfim, pelos controladores, pelo conselho de administração, e a Reddor também já vinha começando a comprar aí participações ao mercado da Aliar para já, fazer essa aquisição, né? Mas agora parece que a disputa esquentou um pouco, vai dificultar um pouco aí a, a, a tomada de controle pela Reddor e vamos ver como é que vai acontecer. A Reddor está dando um passo mais forte ainda né, com essa intenção de adquirir a Aliar para uma verticalização das suas operações, né? verticalização é aquilo que você coloca toda todo a cadeia aí da, do setor de saúde para dentro da sua empresa. Então, hoje, a Reddor é muito forte na administração de hospitais, né? então tem uma terceirização um pouco maior na parte de diagnóstico, exames, que é muito importante né? para continuar funcionando aí os hospitais assim, de maneira bastante eficiente e também deixando o um nível de serviço mais alto. Então, o Reddor vem buscando, parece, né? já já começa a dar uma sinalização de que vem buscando essa verticalização parecido com o que a Intermédica e a Rapivida já tem né? que é todo todo a cadeia desde o seguro saúde beneficiário hospitais centro diagnóstico tratamentos tudo mais clínicas né tudo dentro da, da, do seu do seu sistema do seu da sua rede então vamos ver como é que vai se dar o desdobramento daqui em diante aliás já subiu aí bastante né então estava sendo negociado a R$9,00 e alguma coisa, já foi para 1282 hoje caindo um pouquinho, né, por, por ter fechado em 13 reais ontem, né, uma das máximas aí dos, dos últimos meses, e, e é isso, né, sem muitas novidades por enquanto, além do que a gente pode falar aqui, né, a gente não consegue ter um, um, uma visibilidade a respeito desse, dessa negociação. Tem. Tem outro
1: respondendo é... também a pergunta do Felipe do Felipe Maroco sobre o ataque hacker da lojas É, a gente ia comentar gente ia agora, agora. mesmo. Agora a gente ele. inclusive
0: escreveu lá no nosso e com quem não é assinante ainda vai lá, né? Assina lá, coloca o seu e-mail é gratuito todos os dias a nossa newsletter.
1: Sim, o maior detalhamento está lá, mas basicamente a Lojinha então sofreu um ataque hacker. A gente viu isso no início do ano, se não me engano, com o JDS, um ataque bem mais mais robusto. Sim. Mas no caso da Renner é, teve indisponibilidade na operação do site e do aplicativo da companhia e a notícia reagiu bem nas ações ontem. Então acho que fecharam
0: fecharam em queda. Fecharam aí, em legal. queda,
1: sim. Ou? Oh. Ela reagiu negativamente ontem. Não tem o valor exato de quanto que fechou, mas pesou. Já ação. aqui e... o dia. até Oito horas da manhã de hoje, o site ainda se encontrava em manutenção.
0: É, então, o que acontece é que esses, esses ataques vêm sendo bastante popularizados, infelizmente, aí para para sequestrar os dados importantes aí das empresas. né? Então, um ataque do tipo ransomware, eu não, eu não sei realmente como é que funciona é. esse tipo de ataque, mas é A um tipo de modo, ataque...
1: ele sequestra arquivos...
0: E criptografa e deixa criptografa, travado. Eles
1: cobra um valor pelo resgate e pede resgate em criptomoeda É, falando em,
0: falando em termos mais práticos, é como se você tivesse uma sala, uma data center, uma sala de arquivos importantes aí, que os caras amarrassem um monte de bomba em volta, que se em você tentar tirar a bomba, ele explode, então você perde todos os arquivos. É mais ou menos por aí, se não tiver o resgate, eles não conseguem liberar. Né? Então, de certa forma, a operação física da Renner ainda é muito forte, que não foi afetada. Né? Eles têm um sistema de backup, aí de, enfim, sistema de pagamentos, que não foi afetada, mas o e-commerce já é 15% né? então, do, da loja Renner. Assim, né? Então, o mercado deu uma, deu uma certa assustada aí com, no final do dia né? com essa divulgação do, desse ataque hacker. Então, tem que tomar bastante cuidado, ver quanto tempo vai demorar. Né? A Fleury sofreu esse tipo de ataque também. A JBS sofreu esse tipo de ataque lá nos Estados Unidos. Acho que, se eu não me engano, um sistema de gasoduto também. Uma empresa que controlava né, todo um sistema de gasoduto também foi atacado nesse mesmo tipo de ataque. Então, Mas, no curto prazo, pode dar uma balançada, mas acho que no longo prazo não Isso, tenha tanto prejuízo assim. o comunicado
1: assim. da companhia, ela só ressaltou que ela já investe bastante nos seus equipamentos de... Sistema, tecnologia, segurança e deve continuar aprimorando a sua infraestrutura. Então, acho que, como o Japa falou, a gente já observou esse caso em teoria, em JBS, em Loja Por cada vez ficar mais comum, acho que muitas, muitas companhias vão precisar fazer, esse vão sentir a necessidade de fazer esse aprimoramento na infraestrutura, na rede de segurança.
0: É isso. Hoje foram as principais notícias. Vamos aí para as perguntas, tem aí Amazon, interação. Amazon.
1: Bem, bem curta a notícia. É só que a Amazon tá, parece estar planejando abrir grandes lojas físicas. Um projeto inicial que prevê duas unidades, uma em Ohio e outra na Califórnia. Acho que é basicamente isso yeah. e é detalhamento nosso eu conheço, mas nossa perspectiva, nossa visão com o anúncio é bastante positiva.
0: É, então tem tem algumas vantagens de você abrir uma loja física né que você consegue uma interação melhor com seus seus clientes a Amazon tá crescendo muito forte nessa frente de marcas próprias né que ela vem desenvolvendo aí pro, no Brasil não chegou muitos ainda mais no exterior nos Estados Unidos Europa é muito comum você ver né, as próprias marcas aí da Amazon sendo comercializadas tem também ela já adquiriu já adquiriu um tempo atrás a Whole, Whole Foods é Whole Foods acho que é. Whole Foods que é, é o é, é, é a rede de supermercados de alimentos naturais e orgânicos, enfim, aquele, aquela gama super premium de, de, de alimentos aí. Então, tem certas vantagens e a, e a Amazon começa a vislumbrar o movimento nesse sentido e a gente já fica meio assim, se a Amazon está entrando em lojas físicas, não quer dizer que tem, tem coisa, parece que tem, tem valor aí para ser capturado nesse movimento. Vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. Vamos lá, tem muita gente dando bom dia aqui para a gente, a Dilson, né? A Maria Marta Zaparola sempre com a gente. Nilson, Ricardo Ângelo, o Vini, Vini Raal. também sempre interagindo. sempre interagindo com a gente.
1: Também estamos aqui. E com ele falou que está assustado com esse
0: mau humor do mercado, hein? O Vini já falando. Preço-lucro, né? O múltiplo preço lucro da Bolsa está tão barato, muita distorção. Né? O Vini já perguntando, né? Então é comum né o mercado olhar para o índice preço lucro aí da bolsa como um todo né então pega todos os lucros e quase os preços enfim faz essa, esse múltiplo aí para o Ibovespa só que tem que tomar cuidado aqui no Brasil esse índice é extremamente distorcido. Tá, por, por, ter, por ter pesos grandes de commodities, né, basicamente Vale e Petrobras já dão 20% aí do índice, bancos, já, aí já dá mais 40%, aí junta a siderurgia e pronto, já vai para 50%. Então, então, é extremamente concentrado e mesmo na hora que você retira né, esses concentradores, né, dá um índice um pouco mais pulverizado, é, não está Tão barato, né? Então, na hora que a gente fala, puto, o PL ficou barato do Ibovespa, não pô, vale, teve um resultado espetacular, Petrobras teve um resultado espetacular, os bancos vêm recuperando seus lucros, siderurgia também veio com um resultado muito forte, então tem esse crescimento de, de, de lucro aí na base de comparação, né? Dentro do peso, então tem que tomar muito cuidado na hora que você olha esse indicador, tá?
1: Vinícius, você pergunta também se China tá derrubando as bolsas do mundo inteiro, se a gente fosse pontuar. O que mais está fazendo pressão nos preços e refletindo na bolsa seria essa insinuação de diminuição dos estímulos por parte do FED nos Estados Unidos, isso que pesa bastante, e variante delta, eu acho que... Variante delta pontual. acho que é um dos
0: que está mais sim, pegando, sim, né? que se aí for tá pontual,
1: os principais, acho que esse, esses avanços da variante delta Falou... é o que mais... É,
0: falando de forma prática, né, os bancos centrais vêm com estímulos, né, não é um estímulo diretamente, né? Um... É, um, é mais complexo do que a gente imagina de simplesmente imprimir dinheiro, não é assim que funciona, mas vem com um lado estimulativo, né, juros básicos e tudo mais, e pelo outro lado, o crescimento econômico não vem de uma forma desejada, e esses estímulos ao mesmo tempo tem esse risco de, de, de estourar algum tipo de inflação, só que ainda também não sabe de onde viria, então está né, tá, tá sendo monitorado, a leitura é muito difícil de se fazer nesse, nesse momento desse cenário, mas é basicamente isso. Estímulos de um lado, a economia não cresce da maneira que, que se espera, então o mercado está tá um pouco aí, mais cauteloso em geral, só que é aquele negócio, né? não tem mexido muito nos Estados Unidos, não tem mexido lá fora. A China teve uma certa instabilidade, por isso que desabou por lá, né? mas é uma coisa interna, não tem muito a ver com o cenário macro. É, tem, tem a ver por conta do variante delta também, né? Ajuda, mas teve algumas intervenções lá. E no Brasil teve esse descolamento muito forte por conta de risco político e risco fiscal, que é o que a gente vem alertando aqui. O Brasil não virou a Suíça, né? Então, o nosso posicionamento aqui, é desde o começo do ano, é que vai passar de ano ali no, no, no limiar aí, para ver o que, que vai acontecer para 2022, tá? Então, mais esse risco político está vindo cada vez mais, né? Parece que passou um pouco aí do do otimismo do, do mercado em relação à recuperação econômica no, no Brasil por conta de vacinação e tudo mais. Acabei me alongando também um pouco sobre,
1: aqui. Imagina, respondendo também sobre a pergunta do Vini sobre a Afeganistão estão está fazendo preço? Acho que não. 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 Que não tem grosso, muita... modo, grosso modo e bem diretamente, não. não. Não é isso que está fazendo preço, não é isso que está refletindo na nossa bolsa. Mas questão global, questão se isso se expandir de um modo que vai afetar os Estados Unidos a tomar uma de... a tomar alguma decisão mais menos popular a respeito que isso vá se refletir na economia deles aí pode pensar em refletir aqui no Brasil é, mas, tem desdobramentos poxa,
0: que é difícil de prever né, no, na geopolítica mundial claro que é,
1: a gente tem impulsionamentos o que está Afeganistão mas é... não não é algo que se retrate na bolsa, na Sim, bolsa
0: hoje. Não no momento, pelo menos. A não ser que tenha, sei lá, uma, uma disputa muito mais forte entre os, os grandes, as grandes potências por conta de afeganistão mas eu acho que ainda realmente é, é acabar colocando uma bola de cristal na, na minha frente e então, prefiro me abster de tais comentários, para não falar besteira. Luiz Carlos Abel, sempre com a gente aqui também. Bom dia, podem comentar um pouco sobre os fretes internacionais. Então, os fretes vêm crescendo né, cada vez mais. Teve o um problema né, no, do, no Canal de Sul...
1: Canal de Sul? Canal de Sul.
0: Foi no, teve esse problema no Canal de Sul, também agravou esse problema né, dos transportes em geral. Então, o que, que aconteceu é que teve um repique muito forte né, de, de transporte, aí depois da retomada econômica, então, um dos primeiros um dos primeiros setores que afetam é a logística internacional, então está tendo um fluxo de commodities muito forte entre os países, e também tem a dificuldade agora nos portos em geral, na China que vem se fechando, Sim. que é, né, um, é um dos pontos comerciais mais importantes do mundo, né? então essa variante dela também vem travando algumas coisas no comércio mundial, e tem o preço dos combustíveis, né? exemplo, o preço do petróleo subiu bastante em relação ao ano passado, é, mesmo com uma queda recente ainda, está em patamares um pouco mais altos e tudo mais, que isso acaba afetando no frete também, e a disponibilidade de navios né, para dar conta de todo esse fluxo também, não é simples de fazer, não é no um instalagem desses que você consegue desovar um monte de navio para poder transportar né? então os fretes internacionais podem afetar sim os preços dos produtos no, no médio prazo, né? incorpora-se dentro dos preços do, do produto e é, agora o impacto, onde vai ter, na inflação, se vai ter, se não vai ter, é muito difícil de prever também, tá?
1: Gabriel Coelho, vou torcer junto com você para subir a ação. Bom dia para você. Uhum. É, ah, Dilson só fazendo aqui. Muita pergunta sobre Vale. É, além do Gabriel, o Valentim, Valentim também perguntando sobre o que a gente vê o para vale. o valor das ações de Vale.
0: valor das ações de Vale. É, vale é, aquele, é aquela história, né? Tem que tomar cuidado que mexe muito com os preços de minério de ferro. Só que na hora que a gente vai colocar na ponta do lápis os preços atuais de, de Vale, né? Em relação ao fluxo de caixa que ela consegue gerar, mesmo o minério a 100 dólares, é, ela está muito baixa. Ela precifica que para sempre assim no, o, o minério vai ficar em patamares muito baixos e que não vai conseguir gerar tanto caixa assim. Mas a Vale está com endividamento baixo, vem com capacidade aí é, aumentando cada vez mais né, com os projetos que ela fez de investimento de aumento de capacidade. Então, ela é basicamente uma das poucas que consegue esse aumento de capacidade muito forte. Então, ela está saindo de 330 milhões de toneladas por ano para 400 milhões de toneladas por ano até o fim de 2022 né, de capacidade produtiva e principalmente é, de minério de boa qualidade que é lá do Pará, lá em Carajás. É, então, a Vale vai conseguir compensar no volume também e vai continuar gerando um caixa muito forte, né? então as margens, claro, não podem não ser espectaculares como foi está sendo nesse ano de 2021, né? obviamente, por o que a gente chama de alavancagem operacional, que é os custos se mantém, só que os preços são bastante voláteis, então as margens vão na mesma atual. Então, é assim, baixo endividamento, é, baixa necessidade de, de investimento, com geração de caixa estável e montante forte, é, virou basicamente uma pagadora de dividendos assim espetacular. Então a gente enxerga que nos fundamentos é, está descontado, tá, vale e inclusive para a Desparo também, né, que anda junto, né, uma holding que você compra basicamente vale com desconto de holding. E mas é difícil prever até onde vai essa queda do de mineração e siderurgia já é já um ciclo um pouco mais complicado, tá? Então, mas em mineração pelo menos em vale ela tá com essa essa, essa tomada bastante interessante, tá? E mas, claro que o minério de ferro saindo de 200 dólares para 130 dólares, por exemplo, o mercado vai bater no preço das ações, tá?
1: A gente falou de China bastante aqui, eu não Deixa eu sei se
0: responder gente... só o do Adilson aqui antes, que Você ele falou o que seria sobre... subentradas no mercado <risos> é que o e-commerce ainda tem uma representatividade muito baixa em relação ao total do mercado de varejo em geral. Tá? Isso que eu falo de subpenetrado. Então, acho que o e-commerce representa, se não me engano, 5% até um pouco abaixo de 6% do, do, é, do total transacionado no mercado de varejo em geral. Tá? Por isso que eu falo que ainda tem espaço para crescer. Nos países desenvolvidos aí, nos Estados Unidos, por exemplo, já chega a 15% para 20%. Né, de participação. Então é uma diferença muito grande em relação ao tamanho do mercado varejista, tá? Isso que é o que é o subpenetrado.
1: Tinha uma outra pergunta do Adilson é sobre como a retração na China poderia prejudicar também o setor de frigorífero. Acho que a gente falou bastante de China, sim, mas sim.
0: Falou é, um pouco
1: nesse ponto.
0: Quando a gente vê o setor de alimentos, é bem mais resiliente do que o setor de materiais básicos, metais e tudo mais, tá? Então Uh, metais, uh, os hard commodities que a gente fala, né? uh, depende muito do, do, da demanda industrial mesmo, do crescimento econômico, uma coisa mais estrutural como um todo. Uh, já na hora quando a gente fala, vai para proteínas, soja, mexe muito com a alimentação, então, uh, basicamente, o crescimento econômico, o PIB né, per capita da população com a, a mudança de, de, de padrão de consumo. Então na China está tendo esse o que a gente vem falando que é no Sudeste Asiático né, que tem é, uma concentração populacional muito grande vem tendo essa mudança de, de zona rural para zona urbana né China Índia né até os outros emergentes do Sudeste Asiático uh... Então, assim, tem uma mudança de consumo. Aí tem o segundo ponto, que ainda está difícil o controle da peste suína lá na China, né? que é, um, é o principal consumidor de carne hoje no mundo, carne suína no mundo, e vem tendo essa mudança de comportamento também para outros tipos de proteína. E a carne bovina está sendo muito bem é, é, aceito pela população, principalmente nas zonas urbanas. Né. Então, é, a demanda por, por carne na China vai, tende a aumentar, Tá? Então, mesmo que tenha uma desaceleração de crescimento econômico na China, que é, é muito focado em infraestrutura, em coisas mais de longuíssimo prazo, é, 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 tem uma dinâmica diferente em relação ao consumo de proteína. Então, a gente ainda enxerga uma demanda por proteína forte por lá, na Ásia, né, que é um dos principais mercados consumidores, e nos Estados Unidos, Europa, enfim, onde se consome bastante carne também, né, no hemisfério norte aí também tem uma demanda crescente com a retomada, enfim, tudo mais. Então, ainda está um, um, um cenário bastante interessante para a em termos de demanda. O que acontece é que, como tem um crescimento muito forte aí dos custos de grãos né, e disponibilidade de gado também, é no caso do, do boi, o ciclo do boi é muito mais longo do que o ciclo do porco e do, do frango, né, então a disponibilidade de gado também começa a afetar um pouco os custos, pelo menos aqui na América do Sul, né, nos Estados Unidos ainda essa, essa disponibilidade ainda se mantém ok, né, então, então é, é bastante complexo nesse sentido de margens para os frigoríficos, mas as grandes empresas brasileiras vêm conseguindo manter margens muito fortes, a Minerva, que é uma mega exportadora aí, maior exportadora da América Latina, ela consegue fazer um equilíbrio aí entre os custos. O JBS e Marfrig tem operações muito fortes lá nos Estados Unidos e Europa, que as margens ainda estão muito saudáveis, né? Então, essa e é a leitura. Eu estou
1: que já parece estar comprando pesado.
0: <risos> eu não posso comprar bolsa, tá, Vini? Não
1: posso Então, eu fico não, em, sim, fico
0: sim, em sim. fundos mesmo, tá? Então... Eu tenho um perfil um pouco mais agressivo, mas eu olho bastante para o longo prazo. Essa tá? pergunta
1: sobre o PL da Bolsa Básica significa basicamente Petrobras, Vale, bancos, estão baratos? Não necessariamente, Não necessariamente. mas eu vou, eu vou complementar um pouco essa visão. O PL é uma métrica que a gente usa para mensurar, uma das métricas que se usa para mensurar o, o valor do ativo comparativamente a outros. Beleza, só que ele tem algumas... Não são deficiências, mas ele não é... Alguns setores, ele acaba não sendo uma métrica tão correta. Por exemplo, uma, uma métrica que contemple... Vou dar um, vou dar um exemplo melhor. É, para alguns setores de capital intensivo, por exemplo, a gente vê o uso de EVBDA, uma outra métrica para a gente comparar, é, comparar relativamente para precificação. O EVBDA, por ele ser o valor de mercado somado à dívida no numerador, ele contempla toda a estrutura de capital de uma empresa. Então, quando a gente compara uma empresa de capital intensivo e usa um múltiplo PL, por exemplo, a gente pode estar deixando de, de, de vislumbrar esse capital no indicador. Então, acaba ele sendo um pouco míope e não ajudando tanto a gente. É bom para a gente... A gente fala muito dos indicadores ou dos múltiplos para ter algumas aproximações e ideias por cima de como que está performando a bolsa se está em linhas gerais caro ou barato. Mas não significa necessariamente que isso vale para todas as empresas do que contemplam o índice e que contemplam a bolsa.
0: É isso. Então, uma aula aqui de Nery tá <risos> Uma uh... 1981 aqui falando para investir a pessoa precisa ter muita resiliência para investir no Brasil precisa ter muita resiliência sim de fato né então investir em bolsa também a é questão de resiliência de se escolher bem aí os ativos que você vai colocar na carteira operar a curto prazo realmente tem o risco é maior tá mas depende aí muito de da estratégia de cada um mas resiliência faz parte aí é, o Bruno Benassi pode falar mais aí outro dia para vocês sobre a psicologia do investidor, que ele vem estudando muito forte aí também. Vamos lá. É, Coit falando, muitos fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial, oportunidade de aporte ou renda fixa realmente está mais interessante? Bom, a gente vem falando aqui né, de fundos imobiliários, que a é alta da Selic, pelo menos em patamares atuais. Ainda, né, na verdade, assim, não faz sentido você comparar uma renda fixa com um fundo imobiliário. Tá, características de rentabilidade diferentes, características de operações diferentes, né, de, então, acaba comparando muito no absoluto, né, mas é, fundos imobiliários agora, né, que deu uma queda forte também, se ajustando talvez né, até a, 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 a tributação de dividendos que pode vir ou pode não vir, né, o mercado deu uma batidinha para baixo, enfim, é, tem oportunidades ainda muito boas sim, tem fundos imobiliários muito bem administrados, né, que está, inclusive, com, por conta dessa queda né, do, do, do preço, né, da cota, está oferecendo um dividend yield bacana. Né? Então, não é assim de uma hora para outra também que a rentabilidade dos fundos imobiliários, pelo menos as bem tocadas, mudam. Né? Então, tem que tomar muito cuidado em fazer essa comparação com renda fixa e fundo imobiliário. Tá? Então, eu vou ficar por aqui, então, é que eu não manjo tanto assim de de fundos imobiliários nesse sentido, mas olhando para a carteira como um todo, ainda faz muito sentido ter fundo imobiliário também, tá?
1: Respondendo a pergunta do Cleverson, sobre um prazo médio para o mercado, preço esse caso, eleições brasileiras, isso vai depender das pré-creditaturas e pesquisas eleitorais? Cleverson, acho que em ano eleitoral, a gente vai começar a ver esse impacto é, de uma forma mais direta na Bolsa. Agora, sobre... A precificação, eu acho que vai depender muito sobre o risco que está sendo apontado para cada um. Exemplo, se a gente tiver dois candidatos e não tiver uma pesquisa eleitoral clara ou uma indicação clara de quem possa ser o possível vencedor, a gente vai ter um cenário parecido nas eleições de maio, por exemplo, que era uma que era uma probabilidade quase, era uma probabilidade quase, não vou falar área. Mas
0: é uma polarização muito forte, né? Entre o que chamam de exatamente. direita e o que chamam de esquerda, né? Mas é, o cenário eleitoral realmente ainda mas tá bastante complicado.
1: Te... Mas só para fechar esse ponto, Sim. é menos a questão de tempo, de proximidade da eleição. Isso conta com certeza. Mas hum. se no início do ano a gente já tiver uma visão clara de um candidato favorito, isso já, se... isso já seria precificado de alguma forma, porque já não seria algo, uma novidade, já seria algo que já seria um consenso entre o mercado. Então, essa dubidade, esse não não saber para que lado vai pesar, é que acaba não refletindo ainda na Bolsa. Mas... É,
0: então, é, o que a gente, né, tem uma famosa frase aí, né, do, do grande pai aí do, do, econo, do plano real, Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto, né, uhum. então... É, você querer operar em relação à precificação o que, que o mercado vai precificar ou não do cenário eleitoral realmente é muito complicado só para deixar essa ressalva vamos lá se tem mais alguma coisa que o pessoal está é. querendo saber acho que eu vi Matheus lá em cima né, falando ainda que justificaria essa queda de fleuri especificamente está no meio do balaio do mercado ou algo, algo mais particular da empresa Eu acho que está no mesmo balaio aí mercado em geral, tá? A Fleury vem com uma operação resiliente, vem com um resultado bastante interessante, vem fazendo mudanças importantes aí no mercado, né? vem explorando outros meios de mercado, com marketplace, enfim, com clínicas também de, de tratamento mais especializado, né, que tem margens maiores, né, vem junto com a expertise que ela vem no mercado em geral. Então, eu acho que é um movimento que está ainda no balaio de mercado, tá? Agora, outra coisa é saber se está barato ou não, isso tem que fazer conta de, de fato. Júber, bancos americanos no momento, subiu, tá, bancos americanos eu não sei te falar, não consigo te falar com a expertise, mas o, o Fernando e o Bruno Benassi podem te ajudar, então quando eles estiverem aqui, manda essa pergunta novamente, tá. Bruno Benassi está participando com o chat, uhum. com a gente já respondendo as dúvidas do pessoal também, tem Sim, né, ajuda a gente.
1: Mercado, se ele vai continuar até o ano que vem, isso vai depender apenas... A gente vai monitorar toda a situação, mas isso vai depender exclusivamente de como que vai comportar é, o orçamento do ano que vem, como que vai ser definido, como se vai ser financiado Bolsa Família, como vai ser resolvida a questão dos precatórios. São assuntos ainda muito incertos e quando não se tiver mais clareza de como eles vão ser guiados, a gente não tem como a gente não tem como mensurar o que se espera que para as próximas próxima semanas, nos próximos me meses, a gente ainda acompanha esse desenrolar. O
0: é, mais importante é, tenha equilíbrio sempre na carteira de vocês, mantenha uma posição de caixa aí interessante para quando tiver uma oportunidade de queda mais brusca no mercado, que seja irracional, escolado com os fundamentos, escolado com os números, vocês vão lá e façam, façam alguns aportes aí gradual. Tem que olhar também para a renda fixa né que está começando a a ficar um pouco mais interessante, mas também não pode deixar a bolsa de lado que tem oportunidades interessantes. Enfim, a equilíbrio de carteira é sempre importante, né? O que a gente sempre fala aqui, aporte mensal, rebalanceamento de carteira e vai reinvestindo seus dividendos aí e os seus rendimentos passivos para ir criando cada vez mais o patrimônio. esse é um dos meios aí para, inclusive, não se importar tanto assim com o movimento de curto prazo de eleição, tá?
1: Perfeito.
0: Acho que é isso, Dei uma, o Benath já deu uma recomendação ao vivo aí, que o Vini uhum. pediu, um belo livro para ler, Psicologias Financeiras, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade de Morgan Housel. Acho que é isso, né pessoal, teve bastante pergunta aí, só, só o Flávio Vini, tá falando, né, com a recente queda das ações da SEMIN 3, né, CCN Mineração, vocês acham que o preço está competitivo com o de Vale 3? Uh, tem uma diferença muito crucial entre SEMIN e Vale 3, que é o pagamento de proventos. A tá? CSN, CSN Mineração está em ciclo ainda de investimentos fortes, eles têm planos de longo prazo para expandir suas operações em Minas Gerais. Tá? Então, lá na frente, daqui 10 anos, vamos ver se a CSN Mineração realmente conseguiu rentabilizar todos esses ativos que eles têm, né? um potencial de ativo bastante interessante, que eles apresentaram aí no, no prospecto de IPO, né? com qualidade de minério muito, muito boa. Né? Então, é uma empresa boa sim, muito bem tocada, com margens altas. Porém, tem uma diferença muito grande atualmente, que é o preço do carrego que a gente fala, né? Vale, vai pagar, continuar pagando dividendos importantes aí. E se essa mineração está em ciclo de investimento, então pode ser que os dividendos não sejam tão bacanas assim. Então tem essa diferença primordial. E tem também a questão do, do, dos múltiplos, né? Se a gente for fazer uma comparação direta, que mesmo com uma, uma queda aí um pouco mais forte, estando em mesmo patamar, tem essa diferença de, de carrego. Mas há preferências para todos os lados, tá?
1: Otimista, o Bruno já foi
0: respondendo as perguntas aqui, uh -huh. estou lendo aqui, estou tentando acompanhar, que são muitos. Cadê? Qual que é para mim? Eu
1: já dei, não, porque eu já dei minha visão para o sobre como que a gente vai, como que a gente vai seguir. Ah, Gabriel perguntando.
0: otimista então. com o Bolsa Brasileiro até o fim do ano? Eu acho que ainda pode ter um pouco para andar assim, porque Ibovespa ainda é uma composição aí de, de várias empresas líderes no mercado no brasileiro. Tá? pode ter um pânico de saída pode ter um problema de risco fiscal, enfim, risco político no Brasil que pode azedar tá? mas olhando puramente para os números ainda, as empresas são muito boas, né? as esse empresas de capital aberto sim, resultado,
1: os, resultados os resultados vieram muito fortes vieram muito fortes, é porque o cenário externo, macro azedou, azedou. Sim, uma,
0: o cenário é de cautela tá mas aí o que a gente sempre fala não não olha nesse momento para a bolsa como um, um todo e sim olha para faz um, um stock picking né que a gente fala faz uma seleção mais criteriosa dos seus ativos dentro da bolsa que tem oportunidades boas sim que andam descolados com o ibovespa é, deixa eu ver tinha uma pergunta aqui do Gabriel Coelho né chega alguma possibilidade de retomar do ativo Cash 3, Melios né Melios um ativo extremamente Volátil, né? Saiu, chegou a patamar de R$ reais e atualmente, deixa eu até ver quanto que está tradando aqui. Acho que chegou a patamar de R$ né, então uh, tá em 48 e alguma coisa nesse momento, caiu bastante forte, né? O problema é que essas empresas de software, essas empresas né, de essas fintechs, enfim, todas essas startups que estão fazendo a de capital na bolsa, tem perspectiva de crescimento no longo prazo e o mercado precifica isso. Né? Então, tem a ver com juros, tem a ver com potencial de crescimento, tem a ver com o mercado endereçável, que realmente é aquilo que a empresa apresenta ou tem alguma diferença. Então, é, vai muito do mercado acreditar na capacidade da empresa de pegar esses recursos do IPO, investir e continuar crescendo com rentabilidade. Né? É, em particular, né, se a gente for comparar Mosaico e Medios, eles têm o mesmo tipo de operação. As duas têm uma fizeram uma capitalização interessante para poder crescer via né, enfim, aquisições e tudo mais, e eles estão num mercado de tráfego e que está muito ligado a varejo. Né? Então, com a retomada econômica, eles tendem a aumentar seus resultados, mas depende ainda muito de o que, que eles vão conseguir agregar dentro do ecossistema deles, quanto eles vão conseguir crescer. Né? Então, tem essa questão de continuidade de crescimento né? de Mélios e Mosaico, mas eu estou comparando as duas para que tem né, operações bastante similares. Então, e, então, tem que tomar muito cuidado com empresas assim, nesse sentido, no curto prazo, tá? Então, é difícil de fazer conta, mas se você acredita na tese, você gosta da empresa, acha que faz sentido para sua carteira, não acho ruim fazer aportes, enfim, isso depende muito da tese de, de cada um. É, em geral, operacionalmente, eu gosto da empresa, mas é, ainda tem muito a se provar, a empresa né? tem uma geração de caixa operacional interessante né? e vem fazendo investimentos aí para poder crescer. Mas tem muitas outras coisas para ser avaliado dentro de dentro dessas empresas e outras, small caps. Né? Então, tem uma dinâmica diferente das grandes empresas que a gente analisa por aqui.
1: Flávio Andrade perguntando de pão de açúcar no curto prazo. Se a gente acha que ainda pode se recuperar. Pão de açúcar, acho que o que decepcionou um pouco foram os resultados do segundo sim, trimestre. Sim. Agora, o que a gente vê para a ação... É que ela tem muitas opcionalidades. Então, isso a gente acha que tem um tem um valor forte para a companhia. Agora, para destravar valor, precisava de um catalisador tipo forte de vendas, talvez no segundo semestre. É, então, Agora...
0: Até aquele negócio, né? operacionalmente, o que vem fazendo sentido para o setor de varejo alimentar né? que a gente fala são supermercados e hipermercados. É o, o, o atacarejo, né? o cash and carry que a gente fala, que tem o açaí como principal expoente, né? que é o pura player de, de, de cash and carry, mas tem um atacadão e tem o grupo Matheus também que tem operações fortes, né? O atacadão no caso o Carrefour, né? E tem e tá com um momento muito bom, né? De tem certas dificuldades econômicas no Brasil, então tem os consumidores preferem a ah, comprar alimentos, comprar as as coisas básicas para casa onde tem o um melhor custo-benefício, né, vem tendo uma experiência de comprar um pouco melhor e vem crescendo num ritmo muito forte por ter custos mais baixos, lojas padronizadas. Então, esse segmento realmente está num, num, num patamar de crescimento muito forte. E no Pão de Açúcar, né, vem é, cada vez mais o, o hipermercado e a bandeira Pão de Açúcar sofrendo um pouquinho nesse sentido. Então, eles estão fazendo as reformas de lojas, estão fazendo essa transição para poder voltar a crescer e tem um foco muito forte no digital. Então, um dos motivos do spin-off, né, da saída do açaí, da base do, do pão de açúcar, foi essas várias divergências em termos de estratégia que faziam sentido para cada modalidade. Né? Então, o açaí não foca em e-commerce. Né? Inclusive, tem o, tem o CEO lá, o Bemiro Gomes, que ele está muito tempo nesse nesse mercado e ele fala que ainda não é, é diferente de você falar de digitalização e e-commerce. Né? Digitalização não é basicamente você vender pela internet, são coisas diferentes operacionalmente, e é muito difícil você fazer um e-commerce para um segmento de atacarejo, porque é diferente você transportar 10 quilos de açúcar e você transportar 10 smartphones, né? Então, ou 10 quilos de smartphones, né? o valor agregado dentro do frete, por exemplo, é muito diferente, né? Então, enfim, tem essas diferenças estratégicas, por isso teve esse spin-off. Então, o Pão de Açúcar vem focando muito na digitalização, fez a parceria lá com o Mercado Livre, então, eles têm uma base de dados muito forte, né, por conta do Cliente Mais, que já vem de muitos anos, inclusive foi pioneira nesse aplicativo de desconto, né, que agora vem sendo acompanhado por outros players do, do mercado. É, então, ela está focando nessa, nessa base de monetização de vários outros negócios dentro da, da enfim, do, do ecossistema dela, né. Então, operacionalmente ainda vai demorar um pouco para o Bão de Açúcar conseguir gerar um resultado bastante relevante nessa frente, só que tem a opcionalidade muito forte. Né, que aí é o que a Nery comentou aqui que é o destravamento de valor né, basicamente a Operação Brasil está é, valendo na hora que a gente faz conta contas está tá valendo negativo né, então não faz sentido nenhum então essa participação o principal ponto é essa participação que ela tem na Senova tá, que é a empresa que é listada lá na Europa que também faz parte do, do grupo do controlador, do Cassino né, que é a Pão de Açúcar tem quase 35% de participação no capital social do, da Cenova. Né, que não gera resultado operacional nenhum, né, e só está esperando algum, movi momento de, algum movimento de evento, né, de liquidez, para poder desovar e monetizar essa participação, que é basicamente esse 70% do valor de mercado do pão de açúcar precificado hoje em dia. Né. Então, é só essa liquidez que o mercado deve estar tá esperando para ter um destravamento de valor. Tá? Acho
1: que agora fechamos uma hora.
0: Acho que agora fechamos aí o tempo bom, regulamentar, bom, Deixa bom, fazer bom. se tem algum bate-bola-jogo rápido aí, para ver se não ficou nenhuma ponta solta para o pessoal. Ah, Flávio perguntando de CBA, né, Companhia Brasileira de Alumínio, no curto prazo eles ainda vão sofrer por conta de crise hídrica, enfim, tem a questão de mercado de energia, que acaba afetando um pouco nos custos e na produtividade também do alumínio, mas as perspectivas para o longo prazo, o mercado de alumínio demanda como um todo, e os projetos de, de, de investimentos que a CBA tem, né, é, CBA faz parte do grupo Votorantim, que assim, é uma empresa centenária, né, muito bem sólida, então a gente gosta do, do tipo de operação que elas têm, é bem diferente da dinâmica de siderurgia de aço, né? Ali. então o alumínio tem uma dinâmica um pouco diferente, é mais intensivo em energia elétrica, mas a CBA vem com uma expectativa bastante interessante no, no longo prazo, tá? mas ainda vai sofrer um pouquinho hein, no, no curtíssimo prazo. Acho que é isso, Bruno, Eu já respondendo algumas...
1: Sobre IPO, acho que agora a gente...
0: Sobre IPO, a gente deu uma, deu, parte, deu uma esfriada. Deu até uma esfriada. Um... também.
1: Até no movimento de IPOs que é, a gente tinha teve um movimento forte, que a gente foi até bem intensivo na, na cobertura, mas por hora, nada no radar.
0: Por hora, nada no radar, mas a gente sempre analisa os IPOs que vem, tá, vindo sendo protocolados por aí, mas acho que agora uma janela de, de IPOs deu uma... Fechada, Vini perguntando que essas quedas são normais, que essas quedas do, do mercado em geral, né? Sim, é, tem correções, movimentos de correção do mercado, né? Enfim, são vários fatores, mas o mercado corrige sim, né? Tudo que sobe, desce, mas tudo que desce também sobe alguma hora, tá? Então, movimentos muito bruscos de mercado, não tem nada a ver com o fundamento da empresa, tá? O fundamento da empresa não vai no instalar de dedos para o saco, a não ser que tenha algum evento muito. Bizarro ou muito, uma tragédia Por exemplo, o que teve né, da, da Vale que né, que a gente
1: muito fala. Isso. Acho que o que é ponto que a gente comentou Dos resultados estarem vindo forte do segundo trimestre A gente não conseguiu enxergar Essa reação na bolsa Acho que muito por conta do cenário macro Mas isso não significa que as empresas Tenham perdido seus fundamentos Inclusive, muitas delas apresentaram é, Dados operacionais muito bons
0: é isso. Então, acho que é isso. Batemos o tempo regulamentar. Espero ter respondido todas as perguntas, todos os seus questionamentos e que tenhamos trazido informações relevantes aí para vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Ótimo fim de semana e até, até segunda-feira. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.